0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce sixième épisode de Good Visa, je reçois Jigme, créateur de contenu. D'origine franco-tibétaine, Jigme va nous raconter un de ses voyages coup de cœur, le Népal. Atmosphère, paysages, culture locale et gastronomie, laissez-vous emporter par les anecdotes de Jigme sur ce pays toit du monde. Nous aborderons aussi rapidement quelques-uns de ses voyages en Asie. Longtemps youtubeur avec ses vidéos humoristiques aux millions de vues, Jigme s'est récemment installé en Dordogne, où il partage désormais des vidéos de son quotidien sur les réseaux, avec son potager et des recettes de cuisine. Le bien-être passe aussi par la nature, et Jigme se forme en permanence, Notamment en permaculture, cette nouvelle méthode d'agriculture alternative. Jigme apprend à mieux observer les cycles qui passent et nous partagera cette nouvelle passion pour les écosystèmes, sans oublier la cuisine. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Jigme.
1: Bonjour Camille.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait une éternité, on est en train de se dire qu'on ne savait pas parler. Comment tu te sens aujourd'hui
1: Eh bien, euh, très très bien, euh, ma foi. Il... C'est l'automne, euh, il y a un peu moins de choses à faire, mais bientôt beaucoup de choses à faire. Ouais. Donc, euh, je suis quelque part entre repos et bientôt euh, beaucoup d'activités.
0: Super, donc tu, tu recharges les batteries avant de, de tout lancer.
1: <rire> Exactement, avant de tout épuiser pour l'hiver.
0: <rire> Alors, pour, euh, pour commencer, je voulais, euh, comme à mon habitude, j'aime bien expliquer pourquoi, comment euh, les invités se retrouvent dans l'émission. Donc, ce qui est quand même très drôle, c'est qu'on a fait les mêmes études. Euh, C'est-à-dire le chinois, <rire> ça existe
1: encore. <rire> <rire> Tout à fait.
0: Et en fait, toi, tu étais dans la promo euh, juste au-dessus de, de la mienne. Pardon, on reparlera un petit peu de, de ton parcours, mais il s'avère que tu as travaillé pour l'Apple Store de, de Bordeaux. Et ça aussi, c'est quand même très drôle, parce que moi, j'ai arrêté de travailler pour l'Apple Store de Bordeaux fin 2011, début 2012. Et il me semble que c'est à ce moment-là que tu as rejoint la, la nouvelle vague de recrutement.
1: Tout à fait, je suis arrivé en janvier 2012.
0: Voilà, donc je pense qu'on s'est loupé à, à quelques jours, mais pour le coup, on a quand même pas mal d'amis, enfin de connaissances en commun de, de l'Apple Store. Et le dernier petit point, c'est qu'en fait, donc tu nous parleras aussi de, de tes origines, de, de plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'on s'était croisés dans des expositions de, de peinture de Yann Le Toulin, qui était la maman de Mathieu Ricard, l'interprète du Dalai Lama pour le, pour le français. Donc voilà, on, on s'est croisés à plusieurs reprises et je me suis dit, tiens... Il y a un pays, à mon avis, Gilles aura sûrement plein de choses euh, à nous dire là-dessus. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu veux bien donc, te présenter avec tes propres mots et peut-être euh, nous donner un, un fun fact que tout le monde ne, ne connaît pas
1: Oh là là, un fun fact, ça fait longtemps que j'ai... <rire> Euh, je me rappelle de l'exercice. Euh, oui, je me rappelle de l'exercice. Il faut que j'en retrouve d'autres parce qu'au enfin, fur et à mesure, je les écoule tous, mes fun facts. Euh, je m'appelle Jigme, je suis franco-tibétain né à Sarlat. J'ai grandi dans le Périgord noir euh, jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis parti, grosso modo, à Bordeaux faire les études supérieures. Et euh, depuis peu, depuis 3 ans, euh, je suis de retour dans le terre -ter natal. Voilà. Donc, euh, je fais principalement, moi, je suis dans la production audiovisuelle, hein, de, de production de, de vidéos. Euh, photo aussi à la base même si l'exercice est un petit peu de, de côté en ce moment mais j'aimerais bien m'y remettre et qui plus est dans la photographie euh, macro donc on en reparlera peut-être et euh, grosso modo en ce moment euh, ma vie tourne autour de la nourriture et de la transformation de la nourriture donc euh, le potager et la cuisine
0: super et le petit fun fact alors <rire>
1: J'ai failli oublier. Euh, le petit fun fact, si bah, tu parlais de, de Mathieu Ricard et Yann Le Toumelin, bah, il s'avère qu'en fait je les connais très très bien depuis, euh, enfin très très bien, je les ai connus depuis euh, gamin et j'ai même une photo de moi euh, tout, tout gamin avec Mathieu Ricard et euh, Yann Le Toumelin, j'ai quelques-uns de ces tableaux.
0: Trop bien. Et c'est vrai que c'est, bref, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, Mathieu Ricard, j'espère aussi pouvoir le le recevoir euh, dans le podcast parce que je pense qu'il aura des, des millions de choses à nous raconter sur, euh, sur le Tibet, sur la méditation, donc euh, je, je lance un petit doigt à l'univers. Donc il y a un autre petit aspect aussi, la plupart des gens te connaissent pour ce côté euh, YouTube, euh, YouTuber, parce que donc tu as lancé en 2012 ta chaîne « Les clichés de Jingmey », donc c'est des vidéos humoristiques euh, sur les clichés, sur les stéréotypes. Tu as rapidement eu des millions d'abonnés, des millions de vues sur, euh, sur tes vidéos Qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer euh, Parce que je sais que tu as fait plein d'interviews, tu as fait d'autres podcasts, mais quand même qu'on qu lâche deux, trois petits mots là-dessus. Euh,
1: bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu de, de hasard, euh, beaucoup de chance et euh, être au bon endroit, <rire> au bon moment. En gros, c est, c est... moi, à la base, j'étais donc embauché à l'Apple Store euh, euh, en 2012. Et en fait, six mois après, j'ai lancé cette chaîne parce que j'avais déjà pour, pour, pour objectif de... De, de me faire recruter dans, dans, comment dire, dans la production audiovisuelle. Donc, en gros, ces vidéos, pour moi, c'était plus comme un, euh, un book, quelque, en quelque sorte, pour vraiment montrer ce que je savais faire, même si je n'étais absolument pas professionnel, hein, totalement autodidacte. Et euh, c'était plus une manière d'exposer un peu bah, ce que je savais faire en termes de captation d'image et après de, de montage. Et euh, donc, ça a commencé comme ça. C'était plus sur une volonté de de montrer ce que je savais faire et déjà de partir de l'Apple Store, à peine j'étais embauché. Euh, parce que je me suis dit qu'en fait, le, le, ce, ce métier, euh, ces métiers créatifs, c'est hyper intéressant parce que, à mes yeux, ce n'est pas forcément la, la réalité, c'est quand même quelque chose qui se renouvelle beaucoup, on est sur beaucoup de projets nouveaux. Euh, après, la réalité fait que bah, les process sont quand même toujours, euh, toujours les mêmes, c'est fondamentalement toujours le même exercice. Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les sujets abordés peuvent être divers et variés et ça, ça c'est chouette. Donc là, je parle vraiment de la, la production, on va dire, euh, classique. Euh, là, sur Internet, c'était un exercice un peu plus marrant parce que ce n'était euh, pas une prestation pour qui que ce soit. Donc moi, je pouvais faire ce que je voulais. Donc tant qu'à faire, autant faire un truc euh, marrant. Et euh, parce que bah, si c'est marrant, euh, c'est marrant à produire. Et si ça peut faire marrer d'autres personnes, pourquoi pas Et euh, bah, du coup, j'ai commencé comme ça. Une première vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo. Et puis à un moment, euh, la mayonnaise a pris pour des raisons euh, inexplicables, si ce n'est la chance, le hasard. Et euh, le, bon, le bon endroit, bon moment, et voilà.
0: <rire> et qu'est-ce qui a fait que progressivement, en fait, tu t'es. Enfin, euh, avant que tu, tu aies une réflexion pour, qui évolue à ce sujet, est-ce qu'à un moment, tu t'es pas senti presque dépassé bah, quand tu as vu l'ampleur que ça prenait, les partenariats qui, qui grossissaient euh, J'ai fait une petite recherche, j'avais oublié que tu as rencontré Tom Cruise, enfin, tu t'es retrouvé <rire> dans, dans plein d'events. Ça, ça a dû te faire bizarre, peut-être, à un moment, quand tout s'est euh, rapidement emballé
1: euh, pff, oui et non ça n'a pas fait bizarre c est, c est toujours, il y a un côté fascinant euh, pas fascinant au sens où euh, on, on court après cette fascination mais euh, c'est comment dire en fait ça ne m'a pas fait grand chose dans la mesure où j'avais déjà vu ce genre de milieu avec euh, de, entre très gros guillemets l'argent, la fame etc, etc. parce que ce qui est assez marrant est, on va parler voyage du coup euh, rien à voir avec le Népal euh, de, 2011, en fait, c'est le moment où moi j'arrête mes études supérieures euh, en master 1 euh, parce que je réalise que le master 1, euh, LEA anglais les chinois qui s'appelait MNI à l'époque, management et négociation interculturelle, et ben c'était euh, à mes yeux du pipeau Et enfin, ça me convenait pas parce que je suis pas très scolaire. Et, euh, et en fait, je me suis dit bah tant qu'à galérer, autant galérer tout de suite et aller chercher du, du, du travail euh, tout de suite. Et en fait, euh, euh, 2011, je fais une sorte de demi-année sabbatique où à un certain moment je travaille chez mes parents et une autre partie du temps j'ai pu un peu voyager j'ai eu la chance de pouvoir voyager et là pour le coup de voyager à Hong Kong une, une, une amie d'amis qui en gros était sur Hong Kong pour des événements et euh, je m'y suis rendu et là pour le coup je me suis retrouvé propulsé dans les familles les plus riches de Hong Kong vraiment euh, des, des des, des univers mais absolument démentiels genre la famille qui avait je sais pas combien de jets privés ils jouaient au majon qui perdaient des grandes 10 000 euros alors que toi toi c'était en fin d'études tu dis ah oui t'as perdu 10 000 balles ok d'accord
0: <rire> c'est des
1: tandis que les potes ils jouent au poker à coup de 5 balles là c'était voilà 10 000 euros bon, c'était l'argent du pain quoi et euh, non, non, donc quelque part en fait j'ai déjà un peu, j'avais déjà baigné dans ces milieux là qui sont euh, somme toutes et sans, sans jeter la pierre ou quoi que ce soit mais assez superficiel entre guillemets et euh, quelque part ce milieu de, de la création euh, euh, sur youtube etc, etc. On, on retrouve les mêmes euh, travers humains mais sans, sans non plus sans, sans, au sans aucune critique évidemment on est, on est toutes et tous humains euh, Mais du coup en fait ça m'a pas vraiment dépassé ça m'a pas non plus fasciné on peut dire que ça m'a surtout euh, plus de pouvoir créer ce que je voulais, tout en gagnant ma croûte. Et ça, pour le coup, c'était un, un luxe. Et, euh, mon père a toujours dit, c'est travailler, c'est bien, mais travailler en faisant ce qu'on aime, c'est encore mieux, c'est une chance. Donc là, pour le coup, j'étais plus chanceux, je me sentais plus chanceux que, que dépassé.
0: D'accord. Et justement, tu viens de mentionner les voyages. On va peut-être en profiter pour, euh, pour plonger en, dans le sujet. Donc, tu nous racontais que tu es d'origine euh, tibétaine. Il me semble que c'est du côté de ton papa. Tout à fait. Et donc, tu me racontais en offre que tu as pu euh, voyager au Népal.
1: Tout à fait. Alors, c'était... Euh, on est en quelle année euh, 2017 ou 2018 J'ai un tout petit doute. De, ou peut-être de 2016. Il faut que je te retrouve les dates, mais bref. Euh, le Népal, euh, pour le coup, là, il y avait un, un, un oncle à moi, donc côté de ma mère, qui avait ouvert, il fut un temps, euh, une boulangerie en plein Katmandou Et euh, ça s'appelait Fred's Bakery. Et il vendait des super, euh, super croissants, tout à la main, etc., etc. Et, du, et du pain. Donc, une partie de sa clientèle était évidemment les expats, euh, les ambassades et tout le tralala.
0: Bien sûr, parce que quand on est à l'étranger, je me permets d'interrompre. s'il ouais. y a une chose qui manque aux Français, c'est le pain, c'est le <rire> Exactement.
1: Et, euh, et du coup, donc, il y avait un petit pied-à-terre. Je me souviens qu'on était allé avec, euh, avec mes parents, euh, aller lui rendre visite, euh, entre autres. Et euh, pour le coup, le, le Népal, pour moi, c'était... J'avais déjà fait l'Inde auparavant. Alors, je n'ai pas fait la vraie Inde. Enfin, pour moi, l'Inde du Nord. L'Inde chaotique, entre guillemets. J'étais plus... Euh, alors, pas Goa même, mais euh, un, assez loin de Goa. Enfin, toujours sur la côte. Donc, euh, ça s'appelait euh, Patnem, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, donc, j'ai connu un peu l'Inde du Sud, l'Inde un peu plus douce... Euh, avec beaucoup plus de, 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 de mixité, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers de, de, en plus qui sont là pour, pour les vacances, slash la fête, etc. etc. Et, euh, mais pour le coup, le Népal, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus doux en termes d'attitude humaine que l'Inde. Pour moi, le, le parallèle que je fais souvent, c'est euh, l'Inde, on a l'impression d'être chez les Parisiens, <rire> il y a toujours un truc très dur, un, un truc très, euh, ouais, très nerveux, très dur, des attitudes un peu... Euh, euh, enfermé, enfin ça, ça dépend, alors que l'Inde, c'est tout de suite, les gens sont hyper, hyper gentils, hyper, avenants, hyper bienveillants, euh, tout va bien, c'est vraiment, c'est comme l'Inde en, en apparence, mais avec des gens beaucoup plus doux.
0: D'accord, et peut-être que, je peux, si je peux me permettre une petite explication, parce que des fois les gens mélangent un peu Tibet, Népal, Bhoutan, ils n'arrivent pas à, à bien situer, donc pour rappeler, le Népal c'est un état indépendant qui est entouré, par la Chine et l'Inde, son type de gouvernement, c'est un gouvernement fédéral qui est dirigé par un président. Il y a un premier ministre, ça a été sous l'influence de l'Inde pendant de nombreuses années. La capitale, c'est Katmandou, comme tu viens de le dire. Et après, on a le Tibet, qui est considéré comme une région autonome et une province de Chine, comme Taïwan et Hong Kong, dont tu parlais juste avant. Et donc, le, tibétain, le gouvernement tibétain pardon, il existe sous, forme de, de deux gouvern... enfin, sous deux formes. Tu as le gouvernement chinois et le gouvernement en exil. Donc voilà, c'est un petit peu plus différent et c'est effectivement dirigé par le, par le Dalai Lama qui est considéré comme le chef spirituel du, et politique du Tibet. Et après, en dehors de ça, il y a aussi le royaume du Bhoutan qui est un pays d'Asie situé dans l'Himalaya. Donc voilà, c'est la petite partie géographique pour que tout le monde resitue, resitue bien. Donc tu te retrouves à partir en famille au Népal.
1: Tout à fait, donc au Népal. Et pour le coup, c'était une, une, une visite pour, pour, aller voir, pour aller voir mon oncle. Et au passage, c'était euh, l'occasion d'aller visiter un peu les alentours. Alors, petite info intéressante, quand j'y étais, c'était donc post-tremblementaire, je ne sais plus combien de mois après. Et euh, c'était pile le moment où il y avait des, des blocus sur certaines denrées euh, de la part de l'Inde qui, qui disaient qu'évidemment, ce n'était pas, pas eux. Mais il y avait des pénuries, mais vraiment des vraies pénuries de, alors de, de gaz, d'essence et de médicaments, semblerait-il. Non, les seules choses que j'ai pu, pu constater c'était euh, gaz, gaz et euh, effectivement essence. Alors l'essence parce qu'il bah, y avait des, des files d'attente monumentales pour aller chercher euh, quelques litres d'essence seulement. Et donc des fois il y a des personnes qui, qui attendaient euh, vraiment plusieurs dizaines d'heures voire jours pour avoir leur. Euh, même pas plein d'essence. Et euh, idem sur, euh, sur le gaz, pour le coup, il y avait des livraisons.. Euh, ça et là et euh, les gens vraiment c'est ne enfin, se battaient pas mais il y avait, y avait euh, toute une foule pour récupérer euh, sa bonbonne de gaz et euh, pour le coup euh, c'était un moment où j'étais parti euh, euh, en, en petit voyage pour de la captation d'image avec euh, avec ma meilleure amie pour euh, aller vers du côté de Pokhara non pour aller filmer les montagnes et euh, je me souviens que on était arrivé à euh, un, un peu un peu en hauteur un petit village un petit peu isolé pour aller justement faire de la capta et euh, il y avait un petit restaurant, on est arrivé, on était deux seuls, et euh, on avait commandé des momos, donc c'est des raviolis, ça ressemble à des, des tiarozo ou même des, des gyoza euh, japonais. Et euh, on avait commandé ça, et comme ils n'avaient pas de gaz, en fait, bah, ils ont fait la cuisine au feu de bois. Donc il fallait temps de démarrer le feu, parce qu'il n'y avait pas d'autres clients. <rire> temps de démarrer le feu, de cuisiner, et ouais, on a eu le, le plat une heure et demie, deux heures après. Euh, on, est, on était tranquille sur, sur le toit du bâtiment à attendre, et c'était... Euh, voilà, c'était cette époque où, euh, justement, il y avait des, des problématiques d'approvisionnement, euh, semblerait-il, à cause de l'Inde et... Voilà, de, 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 toujours des, des relations géopolitiques un petit peu tendues comme le Népal et euh, entre le fer et l'enclume, entre la Chine et l'Inde, c'est un peu compliqué. Euh, mais pour le coup, euh, non, non, c'était... Katmandou à cette époque c'était un peu plus praticable dans la mesure où comme il y avait moins, moins d'essence, il y avait moins de gens qui circulaient, donc la, la, la circulation était moins chaotique c'était peut-être d'ailleurs là-bas, je crois que j'avais commencé à prendre le je crois que c'était là-bas, j'ai commencé à prendre le scooter Nara Katmandou
0: <rire> C'est sympa comme initiation
1: Ouais, 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 ouais. c'est un peu sport mais en fait c'est marrant parce qu'avec du recul c est, c est... souvent on voit des vidéos de, de la circulation en Inde, la circulation au Népal et ça a l'air absolument chaotique mais pour y avoir circulé, alors quand bien même, on dira, ce n'était pas le moment où c'était plein, plein, plein à cause des pénuries d'essence. Je trouve ça étonnamment fluide. En fait, ça fait comme, ça fait comme une rivière. C'est vraiment, on conduit à l'intuitif et a... je n'ai pas constaté d'accident. En revanche, comme il n'y a pas vraiment de normes de sécurité, les accidents, il y a un peu plus de casse, on va dire. Mais pour le coup, en termes de circulation, c'est hyper intuitif. Euh, à cette époque, il circulait encore beaucoup euh, à coups de klaxon. Oui. <rire> je, je sais pas si ça a changé parce qu'il y a plein de pays qui faisaient ça et euh, au fur et à mesure, ils ont arrêté pour se normer un peu plus. Mais euh, j'ai toujours trouvé cette circulation euh, sans feu rouge, sans rien, euh, hyper intéressante et, euh, et, et vraiment, euh, vraiment rapide et très fluide et même, même presque agréable, j'ai envie de dire.
0: <rire> ah, ouais, carrément!
1: <rire> ouais, 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 ouais. ouais. Pas, pas la première heure, la première heure c'est d'un stress inimaginable.
0: <rire> et c'est fou parce qu'on retrouve vraiment, euh, j'ai l'impression, cette façon de conduire euh, un peu dans tous les pays d'Asie, enfin dans beaucoup de pays d'Asie sans faire de généralité bien évidemment. J'ai euh, un petit peu vécu au Cambodge et je retrouve un peu ce que tu dis, où en fait ils il se déplacent le... en klaxonnant. C'est un peu leur moyen de dire euh, « me voilà, bouge-toi », ça veut dire un petit peu, euh, un petit une... peu tout.
1: C'est une méthode de communication et en, en Inde, il y a encore... le Népal, ils l'ont un petit peu aussi, mais en Inde, j'ai pu le constater un peu plus, c'est euh, la loi du plus fort et du plus gros. Donc les camions, ils ont toujours la priorité, ils vont super vite du coup.
0: <rire> Bien sûr. Et donc du coup, avec ta famille, est-ce que vous avez pu, malgré cette période qui semblait un petit peu compliquée avec ces pénuries, est-ce que vous avez pu visiter un petit peu tu, tu avais combien de temps pendant ton voyage
1: C'était hyper, hyper court, c'était à peine une dizaine de jours. La, okay. la plupart de mes voyages euh, à l'époque, c'était euh, très, très, très euh, rapide. Les seuls qui ont duré un peu plus, euh, il me semble que c'était un des derniers en date, c'était le Mexique où c'était un bon mois. Euh, mais pour le coup, euh, le, le... Donc, moi j'ai pu faire un peu pocara sortir un peu de la ville parce que les, les capitales, comme dans chaque pays à mes yeux, sont généralement peu représentatives du, du, du pays. Euh, et pour le coup, euh, Pocara, on était un peu plus sur des, des espaces euh, plus aérés, un Peu moins pollué que Katmandou, qui est horriblement pollué. On se fait tout un, un, un joli cinéma euh, du Népal, mais euh, la capitale, c'est une, une horreur, mais c'est génial en même temps. Euh, sur Katmandou, après, euh, alors soit dit en passant, Katmandou, euh, c'est vraiment euh, une ville assez incroyable parce que bon, ça reste quand même excessivement euh, pollué, quoique là, un petit peu moins dans la mesure où euh, bah, il y avait euh, moins, moins de, de circulation, mais euh, c'est absolument incroyable parce que c'est entre euh, pollution, propreté euh, modernité tradition spiritualité il y a des odeurs partout il y a euh, il y a des euh, il y a des couleurs c'est enfin c'est hyper vivant et euh, alors pour, pour revenir un peu au, au sujet euh, nous on était parti euh, assez souvent aussi dans le quartier de de, de Bodnath hein, qui est un peu le, le QG des, des de la communauté tibétaine et, euh, et donc il y a un énorme un énorme stupa donc c'est une, une structure entre guillemets euh, religieuse on peut les voir dans dans Tintin ils appellent les chorten je crois d'ailleurs et, euh, et pour le coup, c'était ouais, un, un, une petite visite de ce lieu qui est absolument magnifique et euh, passage obligatoire dans les, les nombreux restaurants tibétains euh, du coin euh, avec ouais, des super momos euh, faits à la main et évidemment donc une, une boisson fermentée de la Dongba qui, qui se boit à la paille, qui est absolument délicieuse. Ça tape un peu au crâne, mais c'est super bon. Et, euh, et petit, petit achat aussi, euh, on va dire, euh, obligatoire. Alors là, tu les vois pas à la caméra, mais des drapeaux tibétains, pareil, euh, faits et imprimés à la main. Et euh, ça, c'était vraiment un quartier encore un peu, un peu différent de, de Kathmandu qui était très, très chouette.
0: Super. Et justement, tu euh, abordes un point que j'aime bien aborder dans les podcasts, c'est la nourriture. Donc euh, ça, si on peut revenir là-dessus, parce que donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la cuisine népalaise, c'est vraiment influencé par à la fois la cuisine indienne et la cuisine tibétaine, comme tu viens de le dire. Donc là, tu nous parlais des momos, donc, comme tu disais, ces petits dumplings euh, d'origine tibétaine, qui sont très populaires au Népal, qui sont farcis donc, de viande différents types de viande, si j'ai cru comprendre, avec des légumes. Puis après, c'est cuit à la vapeur et ils sont servis avec une sauce pimentée. Est-ce que tu as en tête d'autres spécialités locales que tu as pu goûter là-bas
1: Alors, parenthèse, le, les, les momos, Donc euh, souvent, officieusement, on dit que c'est un peu le plat national euh, euh, du Népal. C'est euh, pas le vrai, vrai plat national, mais c'est vrai que c'est assez, assez consommé. Euh, les momos se mangent donc généralement, moi, je les adore vapeur, mais ça se mange aussi frit. Un peu comme okay. la plupart des dumplings euh, asiatiques. Hein. On retrouve un peu les deux variantes. Il y a évidemment, euh, les plus communs, ça va être à, 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 la, à la viande. Donc, chez les Tibétains, c'est plus viande de, viande de bœuf. Euh, mais évidemment, il y a d'autres euh, variantes euh, sans, enfin, sans viande, euh, aux légumes, etc. etc. Euh, la petite particularité, généralement, les Tibétains, ils disent qu'un bon momo, c'est un momo dans lequel il y a un peu de bouillon. Quand on croque, ça explose dans, dans la bouche. C'est un peu comme les, les Xiaolongbao. Euh, où, euh, pareil, on mange et c'est juteux, c'est pas sec à l'intérieur. Donc, un bon momo bien réalisé, normalement, il est censé euh, avoir un petit peu de bouillon euh, à l'intérieur. Euh, après, le, le plat vraiment emblématique, emblématique de, de, du Népal, ça reste quand même le, le dalbat. Donc, c'est vraiment le, le curry, de, curry de lentilles, servi avec euh, des accompagnements, un peu de riz, évidemment, euh, du, euh, des pickles. Euh, petit fun fact, nous, par exemple, quand on, on passe un certain âge, surtout les hommes, euh, qu'on commence à avoir un, un ventre un peu bien rond. On appelle ça le bit de bière. Euh, Là-bas, ils appellent ça le, le bit d'albate. Euh, bah, voilà. Excellent Et, euh, et pour, pour le coup, c'est vraiment un plat qui est hyper facile à, à réaliser. Euh, le, le, le curry de lentilles, ça devrait presque être un, un, des, un des plats étudiants par excellence parce que c'est pas cher du tout. C'est du riz, des lentilles, un peu d'épices. Ce n'est pas, pas cher à, à réaliser. C'est super simple. On peut en faire des grandes quantités. C'est hyper nourrissant. Ça, ça plâtre bien et ce qui est assez marrant, c'est que dans ce dalbat, souvent, il y, y a plein de petits pickles à côté, plein de petits trucs à manger, et la viande vient vraiment en accompagnement. À chaque fois, sur leur grand plateau métallique, il y a un tout petit bol avec quelques petits morceaux de poulet, mais vraiment tout petit, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, c'est euh, quelque part, j'ai envie de dire, si on assemblait le tout dans un bol, ça ferait presque un bouddha bol euh, un, peu, euh, un peu plus relevé. <rire>
0: Donc, c'est vrai que tout ça, ça donne, ça donne envie de découvrir cette cuisine. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de soupes de nouilles tibétaines. Est-ce que ça, tu as pu en, en goûter également
1: euh, Oui, j'ai pu, euh, pu en goûter assez rapidement. Après, c'est pas euh, forcément... En fait, moi, je suis un grand fan des momos. Je peux m'en gaver jusqu'à euh, tomber dans le coma et m'endormir pour une sieste absolument euh, sans fin. Euh... Mais pour le coup, oui, oui comme, comme les Tibétains à la base, c'est un peuple très montagnard. Forcément, les soupes, si j'ai envie de dire, c'est un passage obligatoire. Mais euh, j'ai quelques bouquins sur le sujet que je n'ai pas encore euh, vraiment approfondis parce que il euh, y, y a quelques petites sélections. Mais ça ressemble un peu à à peu près toutes les soupes qu'on pourrait trouver en Asie. Il n'y a okay. pas de voilà.
0: Oui, ce n'est pas euh, fondamentalement différent. Et par rapport aux boissons, donc tu nous parlais euh, de bière, j'ai vu qu'il y avait une bière tibétaine au, au goût de cidre assez fermier, une boisson euh, produite par la fermentation donc des, des grains d'orge, et qu'il y avait aussi beaucoup de thé là-bas, donc le tcha-tcha. Le oui, tcha. Ouais. Ça
1: et ben, le, là, justement, la bière fermentée, c'est ce euh, cette, fam cette, cette fameuse boisson alcoolisée dont je parlais qu'on boit à, à la paille, et qui tape un peu au crâne, c'est super bon. J'ai découvert ça là-bas et euh, c'est, enfin, j'ai adoré. Et euh, le thé, donc c'est un thé un peu particulier parce que c'est un thé au beurre rance. Et euh, voilà, voilà, voilà. Donc quand on va dans des, des restaurants euh, tibétains, par exemple sur sur Paris, on peut très bien demander ce thé-là, le thé tibétain. Alors c'est pas vraiment avec du beurre rance, mais c'est quand même très particulier, un thé avec du beurre. Alors, moi, j'adore ça. Et je me souviens, un petit fun fact, j'étais allé dans un, un restaurant tibétain à manger. Et euh, comme j'adore ce, ce thé-là, je lui ai demandé une tasse, puis une deuxième. Et le mec m'a regardé, il m'a dit, t'es tibétain, toi Je lui ai fait, bah ouais. Et euh, parce qu'il dit, ouais, non, personne ne prend ça, quoi. <rire> oui, il avait pas l'habitude. Voilà, mais le, le vrai, le traditionnel, l'authentique, c'est quand même un petit peu hardcore. Est, on est quand même sur du beurre un peu rance quoi, qui est, qui est mis dans le thé. Mais c'est riche, c'est riche, ça réchauffe.
0: Et est-ce que c'est aussi épicé euh, Il me semble que des fois, ils peuvent mettre des épices avec des clous de girofle ou ce genre de choses, ou pas vraiment Toi, c'était vraiment plutôt... Ah
1: pur... oui, oui, il y, a, il y a des versions de, de, de thé comme ça, euh, j'ai envie de dire le, 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 presque le chai. Mais le, pour moi, le plus emblématique, c'est le thé au beurre. <rire> plus que le chai.
0: Vous <rire> prenez quoi, monsieur Un thé au beurre.
1: <rire> voilà. Oh, ça plairait aux Normands, je pense. <rire>
0: Génial. Et c'est vrai que tu disais que, que c'est un peuple très montagnard. Est-ce que tu as pu te balader un petit peu dans tous ces paysages
1: Alors, malheureusement, non. Parce que lors d'un précédent voyage, je voulais justement y aller. C'était en 2008, me semble-t-il. Je, je suis allé en, en Chine parce que j'avais une cousine qui, qui enseignait l'anglais puis le français successivement en Chine. Et on est allé se balader. Et pour le coup, on avait prévu d'aller dans la région tibétaine. Mais malheureusement, c'était l'année des JO. Donc, en fait, tout était fermé, verrouillé. Plus personne, plus personne rentre et encore moins les étrangers. Donc, euh, parce qu'elle me disait qu'à l'époque, elle, 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 elle s'y était rendue euh, avant. Et euh, en gros, on payait une sorte de douane. C'est l'équivalent de 20 euros. Hein, donc, euh, voilà, c'est un droit de passage. Euh, et on pouvait se rendre dans, 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 dans la région de Tibetan. Mais là, pour le coup, c'était fermé, fermé. Il euh, n'y avait pas de, pas de solution pour y rentrer. Donc là, j'ai loupé le coche. Mais quelque part... Le, le Tibet, vu qu'il y a eu cette invasion chinoise et un repeuplement avec les, avec les Han, c'est un Tibet plus trop tibétain, j'ai envie de dire. On est plus sur une, une région supplémentaire de, de la Chine. Euh, à, à mes yeux, le, le pays ou les pays qui ont plus cette authenticité tibétaine, donc c'est forcément les, les régions où il y a euh, la diaspora en, en, qui, qui est relativement présente, je pense effectivement au Népal, au quartier Bodnat, euh, certaines parties d'Inde également. Mais surtout, surtout, le seul pays qui, est, qui a cette authenticité actuellement, ça reste quand même le bouton. Mais pareil, c'est très compliqué, euh, compliqué d'y rentrer. Il faut avoir pas mal de sous ou pas mal de bons contacts, on va dire.
0: Oui, parce que euh, j'ai fait mes petites recherches. J'ai vu que tu en avais parlé dans, dans un podcast avec un, un ancien collègue, à à nous, nous Ibnou, qui a le collègue, pardon, décidément, le podcast Fonce, et tu expliquais dans, dans ce podcast que tu as voulu à un moment aller au bouton et tu nous expliqué effectivement que euh, quand tu vas aller au boutin maintenant, ils ont mis en place des, euh, des sortes de forfaits que tu payes par jour pour visiter ce pays, pour préserver justement le, la, la beauté, j'imagine, de, de ce pays. Et, et comment ça se fait que tu as voulu justement partir découvrir aussi le Bhoutan
1: eh ben C'est cette époque où en fait, euh, on est fin 2011, euh, j'avais donc arrêté le, le master, j'étais allé euh, à Hong Kong je commençais à me mettre un peu à la vidéo parce que j'avais euh, troqué du, 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 mon matériel photo pour du matériel vidéo et euh, avec ma meilleure amie, on avait pour but en fait de partir au, au bouton pour faire un documentaire mais sans aucune expérience du tout. Hein. C'était vraiment euh, full autodidacte, on ne sait même pas comment ça se vend un documentaire, euh, combien ça se vend, est-ce que c'est est intéressant, qui finance quoi, etc. etc. Et, euh, donc le, le bouton, à nouveau, pourquoi là-bas Parce que bah, c'est c'est riche en couleurs c'est quand même un, un pays qui est fortement influencé par, par le bouddhisme qui reste quand même bah, la, la religion d'État j'ai envie de dire même, c'est même, même pas une religion en fait tout, tout le monde tout le monde est, est, enfin la plupart des gens je ne veux pas dire tout le monde mais est bouddhiste là-bas et le, le Bhoutan en plus c'est un, un pays qui est quand même très préservé euh, en termes de, de forêt entre autres et euh, surtout ils sont assez connus pour ce, ce fameux BNB donc Bonheur National Brut et non pas PIB euh, qu'on a l'habitude de mesurer euh, en Occident. Euh, donc ça, ça paraissait être un lieu assez idéal, avec euh, surtout euh, euh, un fort potentiel de belles images. Donc euh, bah, malheureusement ça ne s'est pas fait parce que j'ai eu un CDI à la Store. Et, euh, et donc voilà, donc un de ces, un de ces quatre, j'irai aussi, mais effectivement euh, ça reste très cher, autrement il faut... Parce qu'ils il, ont fait un, un système où en gros, pour éviter le tourisme de masse, euh, on, on paye, alors je ne sais plus combien c'était, mais c'est peut-être 200 ou 250 dollars par jour avec passage par tour opérateur, c'est assez guidé, donc c'est pour éviter euh, j'imagine les, 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 les pieds comme l'Inde, il fut, il fut un temps, ils ont envie peut-être de se préserver de, de ce genre de tourisme.
0: Et en même temps, ce, qui, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que j'ai vu sur Instagram le gouvernement du Bhutan met une à mon avis investit énormément sur sa campagne de réseaux sociaux, parce qu'ils oui, ont un compte Instagram où ils mettent euh, énormément de, de photos magnifiques. Et j'aimerais bien revenir sur cet aspect où tu disais, euh, tous ces paysages différents du Bhoutan, j'imagine que c'était quand même assez euh, similaire pour le Népal, parce que donc le Népal, de ce que j'ai cru, cru comprendre, il y a plusieurs régions, avec d'abord le Terrail dans le sud du Népal, où c'est caractérisé par euh, un peu ces terres fertiles, ces plaines et cette, euh, ce côté jungle. Après, tu as aussi donc, les collines avec la partie euh, qui s'étend de, des plaines du terrail jusqu'aux montagnes de l'Himalaya, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'est quand même donc, euh, là que se trouve l'Himalaya. Ensuite, il y a aussi la vallée de Katmandou qui est donc entourée par les chaînes de montagnes et ensuite l'Himalaya. Et toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu as pu voir cette diversité de, au final, de richesse d'altitude parce que tu te retrouves de la jungle, ensuite tu aperçois de l'Himalaya Qu'est-ce que ça t'a fait tout ça
1: ah bah, le, le, Alors, le, Depuis Katmandou, c'est... Pas commun de voir l'Himalaya à cause de la pollution. Ah ouais Oui, oui, oui. Il me semble qu'il y a une journée où j'ai pu voir... C'est comme Pékin, je me souviens, Pékin, la, la ville elle est sous un dôme gris, c'est absolument euh, infâme. Euh, là, quand j'y étais allé, c'était deux semaines où c'était gris, 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 pollution, pollution, pollution. Et euh, ah ouais, ouais, ouais. incroyable. Et, euh, et pour le coup, Katmandou, c'est un petit peu comme ça. Il y a une journée où effectivement, de loin, depuis les toits des maisons, euh, on, on peut euh, entreapercevoir la chaîne de l'Himalaya et c'est très beau. Euh, C'était encore absolument plus merveilleux à Pokhara parce que là, pour le coup, pas de pollution et on était beaucoup plus, euh, euh, on, on était plus proche, on va dire, de, de cette chaîne là. Et euh, non, non, c'est absolument magnifique. Hein. Un, chaque, chaque prise de vue, c'est un tableau à part entière. Il euh, y a d'une part tous ces monts, euh, ces monts euh, avec euh, de la roche, avec euh, de, de la neige. On est sur des, euh, du, du blanc, du bleu, du gris. Et puis euh, nous, on est sur une zone qui est avec des, des, beaucoup de verre, beaucoup de verdure. Euh, les, les petites bâtisses en fond, euh, dans le contrebas de la vallée. Enfin, c'est magnifique, c'est juste magnifique.
0: C'est drôle parce que bon les auditeurs auditrices n'ont pas, les... pas les images, ils vont juste avoir le son. Mais c'est vrai que là, j'ai Jingma en face de moi qui ferme les yeux. Hein, j'ai l'impression que tu te replonges <rire> dans ces paysages, que là, tu es, des... es reparti là-bas, j'ai l'impression.
1: Ah oui, oui, oui je, je le revois. C'est très très beau. C'est absolument magnifique.
0: et Est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec la culture locale Avec les locaux, euh... pardon, excusez-moi.
1: Oui, oui, oui. Rap rapidement, j'ai pu euh, échanger avec la culture locale, euh, les, les Tibétains aussi, donc euh, à Bodnath, Je suis en train de réfléchir. Donc, forcément, hein, l'oncle en question euh, avait et a toujours beaucoup d'amis là-bas. Donc, euh, on, on a pu voir euh, un peu bah, beaucoup de personnes, somme toute, bah, comme, comme toi et moi, hein, lambda, des gens, des citoyens d'un de, pays. Euh, et non, non, ils sont vraiment, c'est vraiment très doux, très tranquille. Everything is fine et euh, même s'il leur arrive les pires malheurs du monde comme le tremblement de terre oh it's ok, it's karma <rire> et euh, voilà <rire> ouais, ouais on, on, on est, euh, est ouais, ouais c'est assez marrant c'est une autre vision du monde à dix mille lieues de l'occident mais moi qui me correspond je, je, je dois avoir un petit peu ça dans les gènes et, et probablement un peu dans l'éducation aussi donc euh, j'ai envie de dire j ai, j ai, presque comme à la maison en termes de, de, de fonctionnement de, de pensée on va
0: dire et c'est incroyable parce qu'encore une fois, ça me rappelle beaucoup le, le Cambodge où c'est un peuple, il leur est arrivé des atrocités mais pas croyables. Et même s'ils sont, euh, j'ai rencontré des gens qui étaient dans une pauvreté extrême, qui euh, avaient vécu des drames pas croyables dans leur famille, et pourtant ils te parlent et ils te disent, euh, il fait beau aujourd'hui, tout va bien, euh, la vie est belle, est-ce que tu vas manger alors qu'ils n'ont même pas de quoi se nourrir vraiment eux-mêmes. Et comme je dis, everything is fine.
1: Ouais, voilà. Ils sont dans un lâcher-prise. C'est une autre vision des choses et c'est probablement lié à la philosophie, slash éducation, slash religion, ce qu'on veut. Mais on est sur un, un, un lâcher-prise assez intéressant. <rire> Ou une vision du monde tout autre que, que la vision occidentale.
0: Complètement. Et justement, en parlant de, de religion, j'ai vu qu'au au Népal, il y avait quand même beaucoup l'influence de, de l'hindouisme. Est-ce que toi, tu as remarqué donc, ce ce mélange qui a l'air d'être assez euh, fluide entre bouddhisme, et hindouisme, tu parlais donc des, euh, des stepas que tu as pu voir, est-ce que tu as ressenti un petit peu aussi cette influence euh, hindoue
1: Ah oui, 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 oui carrément, c'est un peu comme, comme l'Inde où où, euh, j'ai envie de dire, sur une échelle encore plus petite, je me souviens, l'île Maurice m'avait un peu plus marqué comme ça, parce que c'est un concentré de plein de religions, et tout a l'air de, de, de bien fonctionner. Et euh, c'est vrai qu'au Népal, on, on peut voir plein de temples de, de, de confessions euh, différentes. Et idem, euh, sur la partie près de Goa, je me souviens qu'il y avait énormément de temples hindous, euh, et à côté des églises euh, catholiques. Et c'est parce que c'est une région, il me semble, euh, qui était anciennement en portugais, si je ne me trompe pas. Donc, grosse influence euh, du monothéisme dans, dans, dans cette zone-là. Et tout a l'air de fonctionner, en fait. Donc, euh, il, tout le monde se tolère. Et c'est « everything's fine again <rire> ». Donc, euh, non, non, c'est très agréable de voir ça. Parce que euh, à nouveau, hein, c'est comme, comme je fais le parallèle un peu, peut-être un peu bancal, mais avec la circulation, c'est le bordel, mais en même temps, c'est fluide.
0: Mmh. Toute une autre philosophie de, de vie, comme tu le dis. Et on parle religion, mais j'ai vu qu'il y avait encore euh, certains mythes qui persistaient au Népal. Tu vas me corriger si je me trompe. Sur le Yeti et le, le fameux bonhomme des neiges qu'ils appellent le Sasquatch, si j'ai bien retenu.
1: Je, ouais, je suis incapable de te dire là. J'ai pas fait de doctorat sur ce, ce sujet-là.
0: Parce qu'apparemment, euh, bah, je savais pas que ça vient de là, en fait, la, la légende du bonhomme des neiges et du Yeti. Donc voilà, c'est un peu les mystères euh, de l'Himalaya où, euh, bah, en fait, les peuples locaux, apparemment. Euh, parle encore de, de cette bête sauvage. Et pour faire la petite transition, en parlant de bête sauvage, est-ce que tu as aperçu un petit peu la faune et la flore euh, au Népal euh,
1: Je n'ai pas vu là, la... à cette époque, je n'étais pas penché trop sur ça et je me souviens pas avoir vu des animaux, euh, si ce n'est euh, des vaches, ça et là, euh, bon, des poulets évidemment, euh, mais on va dire les, les grands classiques qu'on peut voir en Inde ou, ou, ou au Népal. Euh, j'ai pas vu, non, non, vu d'animaux étranges et encore moins de, de, de yétis ou autres pick
0: <rire> parce que ce que je, je sais pas si tu le savais mais apparemment en fait au Népal il y a plus de 180 espèces de mammifères, plus de 30 espèces de grands animaux sauvages tu as plus de 800 espèces euh, d'oiseaux 600 types de papillons nuit enfin euh, voilà plein d'espèces de papillons et en fait c'est aussi euh, là qu'on peut trouver les tigres royaux du Bengale. je savais pas qu'il y en avait aussi au, au Népal tout
1: à fait. Mais alors, à cette époque-là, je, je, je crois que j'en avais rien à faire. <rire>
0: ça aussi, ça montre que, pareil, on évolue selon nos voyages. Parce que j'imagine que si tu y retournais aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce que tu as envie de retourner un jour à ouais, Réphal ou...
1: J'adorerais, évidemment, j'adorerais. J'irais sous, sous un tout autre, autre angle. Euh, je pense que niveau bouffe, j'irais encore plus loin pour aller chercher les petites perles les petites perles de localité. Et forcément, en sortant de la capitale, oui, oui euh, en termes de, de plantes, je, je suis sûr que j'irai même faire le nécessaire pour trouver des, des graines un peu spécifiques et des trucs à faire pousser à la maison. Ça, sans hésiter.
0: Ça nous fait une super transition parce que j'ai vu que tu le disais dans « Je me permets de reprendre ta citation dans une interview » où tu es parti, donc on parlait tout à l'heure des vidéos YouTube où donc, tu as raconté des salades mmh. <rire> et où tu t'es retrouvé maintenant à les planter. <rire>
1: Tout à fait. <rire> pas que des salades, mais...
0: Voilà, pas que des salades. Et c'est vrai que dans ton discours sur le Népal, où tu me racontes que tu as donc un oncle qui avait une boulangerie, tes parents aussi ont un restaurant, je, je commence un petit peu à mettre les pièces euh, du puzzle ensemble et de comprendre cette, euh, cet engouement, en fait, pour la cuisine. Donc, on revient un petit peu sur l'histoire. Donc Tu faisais tes vidéos YouTube. Au bout d'un moment, tu as commencé un petit peu à, j'imagine, à te lasser et à avoir envie d'une recherche d'un nouveau challenge. Ou Comment ça s'est passé, justement de de te retrouver aujourd'hui euh, au fin fond de la Dordogne avec euh, ton domaine, j'ai envie de dire, avec euh, toute cette agriculture et cette permaculture dont on va parler
1: Alors, il y a, y a plein de, de facteurs différents qui vont s'étendre sur plusieurs périodes de temps, des périodes courtes, euh, moyen temps, ou même des, des temps un peu plus longs. Euh, sur le temps, on va dire un peu YouTube, le truc de, de YouTube, c'est que ça... Euh, Récemment, il y a quelques années, ça commençait à être vraiment comme toute plateforme façonnée par, par des algorithmes, qui, fax, qui façonnent aussi ce que les gens attendent sur, sur une plateforme, indirectement. Et euh, le truc de, de cette production en fait, que je faisais, moi c'était plus de la fiction, il fut un temps, donc j'ai diversifié sur, sur d'autres sujets. Mais la fiction, c'est long à produire, enfin c'est long à écrire, c'est long à tourner, c'est long à monter. Et euh, une, une production bien faite comme moi j'aime faire, euh, bah, ça, met, euh, ça met un bon mois facile euh, voire plus en fonction de ce qu'on veut faire et euh, YouTube poussait de plus en plus donc, à, de la, à de la, toujours hein, ces, ces, ces problématiques de productivité donc il fallait produire beaucoup plus, des formats plus longs, plus régulièrement et euh, c'est un rythme insoutenable à part si on fait des formats très très simples donc d'où la diversification sur des, des formats euh, un peu plus face caméra beaucoup plus faciles à produire et qui, qui vont être plus du, du consommable et de l'alimentaire j'ai envie de dire et, euh, et à terme, donc moi je suis allé plus sur ce sujet de la cuisine parce que bah d'une part, c'est ce que je voulais faire avant même de, de, de commencer à, à, à me retrouver projeté sur YouTube. En sortant des études en 2011, moi sur cette, ces histoires à Hong Kong, j'avais ces contacts où potentiellement après euh, j'avais pour idée d'ouvrir un restaurant avec les contacts là-bas euh, aux États-Unis, un restaurant français. Donc ça ne s'est pas fait parce que trop jeune et pas assez ambitieux, pas assez la rage au ventre et. Et voilà, encore, on va dire un petit peu timide. <rire> et euh, donc, euh, la cuisine, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai relativement euh, baigné euh, au cours des années. Et, euh, et finalement, je suis revenu euh, sur des formats, euh, des formats vidéo. Et là, donc là, on est sur un temps, on va dire, un peu moyen, un peu long. Et on va dire un temps très, très court qui a été une sorte de catalyseur, et je pense pour pas mal de personnes, c'est 2020, les confinements. Et euh, tout d'un coup, je réalise que, ben bah non, euh, en fait... Euh, la vie à la campagne, en voyant mes parents euh, qui sont en train de faire leur potager, bah, c'est vachement cool. <rire> et attends, j'ai un métier numérique, mais je peux être à la campagne, faire mes vidéos et, euh, et en plus avoir de l'espace et être, euh, avoir quand même un, un sentiment de liberté, entre guillemets. Et, euh, et qui plus est, donc ça c'était sur un temps pareil long, mais un peu plus tard... Euh, la suite logique de la cuisine quand on aime bien cuisiner c'est de, 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 de faire en sorte d'avoir des bons ingrédients et les ingrédients on les trouve chez des personnes qui les produisent ou encore mieux si on, si on veut faire de, de, tout de bout en bout sur cette chaîne de, de production et eh ben, on les produit soi-même et euh, donc l'idée d'avoir un terrain forcément ben, c'est de produire ses propres légumes et en autoproduction et avoir des légumes qui sont frais de chez frais de chez frais c'est à dire que là les blettes je les prends dans le jardin elles sont cuisinées dans la demi-heure quoi il a pas de transport, il n'y a rien. Euh, elles sont fraîches, elles sont vraiment fraîches. Donc, il euh, y, a, y, a, y avait cette volonté-là, en fait, de, de, de travailler euh, l'essence même du produit, travailler le, le, le produit lui-même et, et surtout de comprendre euh, tout le processus de, de la graine jusqu'à l'assiette.
0: Oui, parce que tu as commencé à te... On accélère un petit peu les étapes, tu te retrouves en Dordogne et là, tu te dis « Ça y est, j'ai vraiment envie de, de me lancer dans... » Est-ce que tu t'es tout de suite dit de me lancer dans la permaculture ou d'abord tu t'es dit je vais faire mon potager et puis je vais prendre un petit peu les choses comme elles viennent
1: euh, Non, ça a été un processus long. Hein. Souvent, on, on, constate, on constate les choses et on se dit le ah, bah, chemin était super court, mais c'est un long, un long chemin. et Souvent, les grands changements prennent, prennent quatre saisons, on va dire. Et euh, là, pour le coup, donc, ce déménagement de la ville jusqu'à la campagne, donc à nouveau dans mon terre-terre natale, euh, c'était en fin 2020. Et euh, grosso modo, j'ai continué à faire un peu de, de contenu cuisine, on va dire classique, pendant, pendant une année. Et jusqu'à la fin d'année où j'ai arrêté. Et juste après d'ailleurs, j'ai suivi une formation en agroforesterie synthropique chez Analtteri. Euh, une quoi, pardon une, une, une formation, j'ai suivi une formation d'agroforesterie. De, de, donc c'est de l'agroforesterie, mais synthropique. Donc c'est un doux terme. Euh, qui, qui, qui décrit en fait de, de, plein de... c'est une technique de permaculture parmi tant d'autres, donc permaculture c'est un peu la casse fourre-tout où, où, où on fourre tout ce qui, ce, qui est, ce qui fait du bon sens on va dire et, euh, et pour le coup donc c'était cinq jours euh, chez cette dame Manel Terry qui, euh, qui, a, qui, a, qui a ouvert pas mal de, de fenêtres, en, en gros ça a été un super accélérateur euh, moi pour, pour rechercher un peu d'autres trucs derrière après et euh, en fait, fin 2021, je suis cette formation de cinq jours et euh, début 2022, en fait, je me dis, bah, je, vais faire, euh, je vais faire une pause sur un peu les, les contenus et je vais me concentrer sur le jardin, sur le potager. Donc, il y a quand même eu un an d'atterrissage mm -hmm. pour après commencer une première année de potager, donc qui était l'année dernière en 2022.
0: Et entre temps, si j'ai bien fait mes recherches, tu t'es lancé aussi dans un CAP Cuisine, carrément, en hein, didacte.
1: Ouais, ouais, ouais. En, en gros, le, le petit truc marrant, c'est que c'était un, un partenariat avec un organisme de, de, for de formation. Et dans le cadre du partenariat, en fait, je pouvais passer mon, mon CAP en candidat libre. Donc, j'ai eu tous les cours euh, comme n'importe quel can euh, candidat libre. Et, euh, et je l'ai passé en candidat libre euh, le, ouais, en juin, en juillet, ju 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 bon, bref, en, en été 2021. Et euh, donc, euh, CAP obtenu. Et puis, un de ces quatre, j'aimerais bien faire euh, d'autres CAP pour le fun aussi.
0: Toujours dans la cuisine
1: euh, pas que, ouais, j'aimerais bien cuisine, certes, pâtisserie, j'aimerais bien, mais les stages sont obligatoires, et euh, avoir sa boîte et faire des stages de côté, c'est quelque peu complexe, et euh, non, non, sinon, après, j'aimerais bien d'autres, pour l'instant, on va dire c'est de l'ordre du fantasme, me faire des trucs qui peuvent m'être utiles pour ce que je souhaite faire après, par exemple, un CAP électricien, un truc de plomberie, ou bien même ébéniste, j'aimerais bien des trucs un peu plus, enfin, tout aussi manuel, pas un peu plus, mais tout aussi manuel, mais dans d'autres thématiques.
0: Donc en fait, si je comprends bien, ta soif d'apprendre, elle est sans limite
1: Ah bah ouais, ouais, ouais. Si, si, si on n'apprend plus, on se repose sur ses lauriers et, et puis on s'ennuie. Il, il y a tellement de choses à apprendre et il y a encore plus sur tout ce qui est, sur tout ce qui est jardinage et plantes. C'est absolument sans fin, c'est juste fascinant.
0: J'adore. Et justement, si on peut revenir sur, sur tout ce qui est permaculture pour, exprimer, pour expliquer pardon, un petit peu à l'audience, même moi j'avoue qu'avant de... Lancé dans le sujet, j'étais pas forcément familière euh, là-dessus, la définition donc c'est la contraction des termes permanents et agriculture et c'est donc une forme de ce que j'ai cru comprendre une forme d'agriculture alternative qui respecte la nature, qu'est-ce qui fait que tu t'es tournée vers cette forme euh, d'agriculture
1: bah, Alors c'est marrant parce que c est, c est la, la description c'est une forme alternative de, de, alors que c'est la forme la plus logique de, de cultiver les choses dans la mesure où c'est euh inspiré de cycles naturels, mais entre guillemets en version accélérée. Euh, généralement, quand on parle de, de permaculture, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ça soit durable. Donc pareil, c'est logique hein, d'avoir quelque chose qui est durable. C'est illogique en fait, de, de détruire quelque chose pour éventuellement le reconstruire. Et euh, on, on est sur, des, sur, sur un système en fait, qui s'auto-entretient. Une fois qu'on a compris les, les grandes clés en fait, de, fonctionnement, euh, de fonctionnement de sol, de fonctionnement de la plante elle-même, euh, on se rend compte que la plupart... Des, la plupart des pratiques dites modernes à l'inverse d'alternatives, attention, euh, sont en fait, euh, elles détruisent, euh, elles détruisent le, les sols et, euh, et potentiellement ont des impacts supplémentaires, euh, ne serait-ce que sur l'environnement direct et sur, euh, sur la santé humaine, enfin santé des animaux et santé humaine. Euh, mais pour le coup, euh, le, le, la permaculture c'est logique parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter d'intrants chimiques. On est sur une... une Comment dire une production euh, qui est on n'a pas besoin d'un train externe fabriqué par d'autres personnes on, on fait tout soi-même euh, et potentiellement derrière alors il n'y a pas de encore il y a pas encore de, de assez peut-être de recherche scientifique sur sur le sujet mais euh, en, en termes de, de production on est sur des légumes qui sont beaucoup plus qualitatifs alors ce qui est assez marrant c'est que quand on se penche vraiment sur pour le coup les études en cours on se rend compte que tout système durable doit être ultra productif. On aurait tendance à penser le contraire et euh, en, en fait on se rend compte que c'est une ultra productivité, il faut maximiser la, la photosynthèse et euh, ma, la maximiser aussi en, en maximisant la biodiversité de ce qui génère de la photosynthèse. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, ben, on améliore les sols, on produit encore plus et on augmente la capacité à produire sans forcément d'intrants chimiques euh, derrière. Donc c'est hyper intéressant, il y a énormément de recherches euh, CIRAD, c'est, il y, a, y a des conférences absolument admirables sur le sujet et, euh, et il qui sont
0: à l'INRE, de il y a des recherches que j'ai faites et de ce que tu es en train de dire, on faut quand même préciser aussi que le secteur c'est c'est le deuxième plus gros émetteur de que à recherches que serre faites les transports et à tu mondiale en à peu près un quart quand émissions préciser de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, cette permaculture, elle pourrait révolutionner l'agriculture la, avec ce côté de reproduire le fonctionnement de l'agriculture, mais tout en créant un système, un écosystème harmonieux. Et est-ce que tu penses que on va plus aller vers cette permaculture ou est-ce que tu n'es pas posé la question, quand tu as découvert tout ça, de se dire « Mais pourquoi c'est pas plus mis en place, en fait, de nos jours
1: ?» Alors, pourquoi c'est pas plus mis en place C'est parce que simplement, en fait, ces techniques-là ne sont pas applicables à la grande échelle potentiellement, alors potentiellement, parce qu'il y, y a des solutions qui sont, qui sont faisables à grande échelle, euh, il y a, euh, en, en plus de ça, c'est comme dire, euh, si tout le monde faisait du sport, on aurait moins de problèmes de santé, et le, le problème c'est que tout le monde ne fait pas du sport, et surtout faire du sport c'est un processus long qui implique des changements sur, sur plusieurs saisons à nouveau, et ça se fait pas en un claquement de doigts, donc ça prend plusieurs, plusieurs années. Euh, ce qui est intéressant c'est que certaines techniques sont euh, de... hyper applicables avec une période de transition parce qu'à nouveau ça ne se fait pas d'un coup et euh, ce qui est doublement intéressant c'est qu'une fois que les, les, les personnes qui, qui, qui travaillent le sol alors, travailler, travailler le sol c'est euh, un terme euh, c'est un peu contradictoire parce qu'il ne faut pas travailler un sol il faut le laisser travailler justement euh, une fois que ces personnes qui cultivent à très grande échelle peuvent comprendre que on peut ne plus travailler le sol, faire en sorte de l'améliorer d'année en année, tout en baissant la charge des intrants chimiques. Eh ben, on se rend compte que ça veut dire qu'il y a plus de bénéfices derrière. Donc, à partir du moment, je pense que ça va changer à partir du moment où les, les, les gens qui produisent vont se dire bah tiens, je peux baisser mes charges, je peux gagner encore plus de blé. Bah allons-y. Et puis en plus, c'est bon pour le sol et et c'est bon pour la planète. Et eh ben, ça va me faire une bonne image de une bonne image de marque et ça sera ça sera encore mieux. Donc, à nouveau, tout fonctionnera que par le, 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 le gain, on va dire, monétaire que cela pourra générer. Les, les particuliers, faut, comme moi, hein, par exemple, hein, c'est la chose la plus logique parce que à quoi bon acheter des, des sacs d'engrais pour, pour foutre dans le jardin Ça n'a aucun sens alors qu'on peut faire ça à petite échelle. Mais à grande échelle, ça changera à partir du moment où il y aura beaucoup plus de subventions, beaucoup plus d'accompagnement sur la transition, beaucoup plus de, de formation. Et, euh, et surtout, à partir du moment où il y a cette étincelle qui, qui fait dire à la personne qui cultive « Ah ouais, je peux gagner plus d'argent, bah, let's go !» Ouais,
0: c'est terrible d'en arriver là, mais c'est vrai que c'est sûrement comme ça que ça, ça viendra, effectivement. Ouais.
1: Ah oui, 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 clairement. Après, il y a, y a toujours, des, y a toujours des, des personnes qui ont la révélation, on va dire « Ah ben bah non, il faut que ça soit pour le climat, pour le, pour le sol, pour le machin, mais le, le plus gros incentive, hein, ça reste quand même l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est le flux principal, on va dire. » Euh, le cycle principal même je dirais. mais euh, on y va progressivement c'est toujours long parce qu'il y a, y a plein de techniques où après derrière il faut quand même des preuves par A plus B, des preuves scientifiques euh, des doubles aveugles et tout le tralala euh, pour, pour convaincre des, euh, des, des années de cristallisation de, 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 de pratiques euh, agricoles euh, qui somme toute hein, pareil je ne jette pas la pierre hein, euh, ça reste quand même une pratique qui nourrit énormément de gens mais là, pour le coup, avec ce type de transition, on pourra nourrir un nombre de gens, mais mieux.
0: <rire> c'est clair. Et toi, au quotidien, dans, dans l'entretien de, de ton potager, de tout ce que tu as sur ton terrain, comment tu l'appliques, cette perm permaculture euh,
1: Comment je l'applique Alors, il le truc de... À nouveau, je redis, hein, permaculture, c'est vraiment un, un énorme mot de très fourre-tout où euh, on va faire en sorte de respecter des, certains cycles euh, de manière un peu plus scientifique, les cycles du carbone, cycles cycle de l'azote, cycle de l'eau, et ainsi de suite, et, euh, et surtout de faire en sorte de, de soutenir la, sant la santé des sols. Euh, donc en fait, toutes les actions qui peuvent mener à, à, à faire en sorte que les cycles fonctionnent bien de manière fluide et de faire en sorte que les sols slash la microbiologie des sols soient en, en, bien, en bonne diversité et bien présente, bah en fait, tout ce qui peut amener à ça est forcément bon. Et on se rend compte que c'est tout aussi simple que de mettre un maximum de carbone, un maximum de BRF, de matière organique, de je ne sais quoi, et de laisser travailler, d'être un peu patient. <rire> et le deuxi le deuxi la deuxième chose dont, dont euh, pareil, euh, on parle un peu moins après, mais ça se fait de plus en plus en, en agriculture et même euh, de l'agriculture un peu plus intensive, un, un peu plus intensive, un peu plus industrielle, euh, c'est les couverts permanents, ou du moins les couverts d'interculture. Donc pour le coup, en fait, c'est... On, 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 on se rend compte à nouveau qu'un bah, sol nu, c'est un sol qui, qui va vers une dégradation. Et pour maintenir une santé des sols, il faut que le sol soit au maximum couvert toute l'année durant, pour justement maximiser la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, en gros, on, on, je vais faire un parallèle très simple et très rapide, c'est qu'on absorbe de l'énergie du soleil et on, on, entre guillemets, on va stocker de l'énergie dans le sol. C'est vraiment comme une, une grosse batterie dans laquelle on stocke. Et bah pour faire en sorte que ça soit toujours plein, faut que ça, il faut qu'il y ait toujours de la photosynthèse. Mm -hmm. Donc, on va dire que c'est plus ça. Et puis, évidemment, il y a toujours, bah, toujours de faire en sorte qu'il y ait de l'eau pour que ça soutienne la microbiologie des sols et la plante.
0: Ok. Et j'aimerais bien rebondir sur une chose dont tu as parlé plusieurs fois, et même dans tes autres podcasts, je t'entendais revenir sur cette notion de cycle, euh, on dirait que ça a quand même gouverné beaucoup une partie de ta vie différents cycles qui commençaient qui s'arrêtaient, qui reprenaient et justement toute cette, euh, tu lisais cette patience par rapport à tout ce que tu entretiens au quotidien ces différents cycles, est-ce que tu retrouves quelque chose de presque méditatif en fait de, de te retrouver à, à patienter du moment où tu plantes tes graines après tu récoltes ensuite euh, tes, tes productions, est-ce que tu te laisses un peu bercer par tout ça
1: euh... Je sais pas parce que je regarde pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis que je suis revenu à la campagne, ça va paraître très dit très comme ça, mais j'ai l'impression de revivre les saisons pour de vrai, de vraiment voir les changements, d'observer en fait. Donc euh, vraiment d'accorder plus d'attention à l'observation. Et la méditation, c'est l'observation, on va dire. Et euh, pour le coup, de, de, de reconstater que tout n'est que cycle à 100%. Nous-mêmes, hein, on est, euh, on vit, on est malade, on meurt. Euh, <rire> pour faire simple. <rire> et tout est, comme ça, tout est comme ça. Idem pour les plantes. Ça, ça naît, ça grandit, c'est malade, ça meurt, ça nourrit le sol et ainsi de suite.
0: Et donc là, on arrive à la fin de, vers la fin de ce podcast. Donc ta source de bien-être au quotidien, toi, tu dirais que c'est quoi Est-ce que c'est euh, prendre soin de ton jardin Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu
1: Ah ouais, ouais. Le, alors, euh, comment dire Prendre, le, prendre soin du jardin, oui, c'est beaucoup de satisfaction. C'est surtout de la satisfaction quand je vois que les, les, les plantes que je, 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 je mets en terre sont, deviennent heureuses et commencent à donner. Et c'est là que je réalise que bah, les, les cycles sont à peu près bien respectés pour le moment. Euh, et en fait, de, juste de me projeter dans ce que va être le terrain dans 10 ans, rien que ça, ça m'éclate donc c'est euh, une, une source de, de bonheur juste de me projeter de me dire ah, dans 10 ans j'aurai euh, des yuzu j'aurai des mandarins satsuma j'aurai plein de pommes je, et de réfléchir à tout ce que je vais pouvoir faire avec et euh, c'est vraiment cette fascination de, de l'abondance du vivant qui est euh, profondément satisfaisante quand on, on, on voit tout ce que peut donner une plante et chaque année quasiment euh, durant c'est absolument euh, c'est démentiel c'est euh, juste incroyable Pareil, ça, ça paraît bête, mais je pense qu'il n'y a, a, a que les gens qui sont vraiment confrontés à ça de très près, en fait, qui se rendent compte de, de, de ce propos-là, qui peut paraître très, euh, très candide. Dis comme ça.
0: Non, non, moi, j'aime bien. Et est-ce que tu as d'autres sources de, de bien-être au quotidien
1: Eh bien, euh, oui, beaucoup de sport, beaucoup de sport, euh, énormément de sport. Je fais du sport cinq fois par semaine, trois fois en coaching perso et deux fois en club de boxe. Et, euh, et pour le coup ça j'ai envie de dire c'est le pilier de mes, de mes semaines c'est vrai <rire> ouais ouais c'est hyper important de, de, alors c'est du sport il y a un peu de tout hein. il, y a du, il, y a, il y a du cardio il y a de la fonte il y a, il y a euh, de la mobilité beaucoup de mobilité aussi parce que bah, déjà c'est important pour les arts martiaux et puis en plus de ça c'est d'autant plus important pour vieillir et, euh, <rire> et pour compléter les muscles et euh, euh, pour, pour le coup euh, non non c'est hyper important je fais beaucoup de sport sur le terrain dans la mesure où je déplace toujours des trucs je, je coupe du bois je fais ci je fais ça euh, mais en plus de ça une, une activité sportive de, de haute intensité euh, pareil c'est important au même titre, titre qu'une bonne alimentation euh, variée donc euh, pareil hein, c'est euh, une autre source de satisfaction ça reste quand même la bouffe <rire> ça restera sûrement toujours aussi la, 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 la bouffe et encore plus tout ce qui vient du, du potager, dans la mesure où ça a le goût de, de la satisfaction de ce qu'on a pu faire pour, pour faire pousser ça.
0: Oui, parce que ce que tu essaies de montrer aussi dans tes vidéos, c'est ce côté de, du potager jusqu'à l'assiette, parce que, donc, que tu as donc, progressivement arrêté ces vidéos humoristiques pour te tourner plus vers des vidéos euh, donc cuisine maintenant.
1: Tout à fait, donc c'est vraiment euh, maintenant ces vidéos, il y a eu une transition où c'était vidéo 100% cuisine, et maintenant c'est et gestion de propriété, jardin, potager, et, euh, et en plus la cuisine. Donc euh, j'ai presque envie de dire, c'est presque du, du lifestyle quelque part, <rire> alors que je, je crachais sur la, la profession il euh, y, y a quelques années de ça. Enfin, je rigolais du moins. Euh, les vlogs, les machins, les trucs, et finalement, je, je refais sensiblement la même chose, avec une, une narration en plus. Et euh, c'est marrant comme exercice.
0: <rire> comme tu le disais, c'est des cycles, t'es parti dans, dans un nouveau cycle en fait
1: ah oui, 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 et là, ce cycle, il risque d'être assez long parce que de tout ce que je plante aujourd'hui, je n'en verrai que les fruits euh, là, bah, de, de, dans 3, 4, 5, 6 ans. Littéralement. Euh, oui, oui, littéralement. Euh, voilà. Et Il y a 3 hectares 5, donc il y a beaucoup d'art à planter.
0: Ça fait du travail. Est-ce que tu pourrais peut-être, ou euh, c'est peut-être encore trop secret, nous en dire plus sur comment tu vois ta chaîne évoluer Est-ce que tu veux rester euh, plus orienté là-dessus Ou après, si, si c'est encore trop secret, il n'y a pas de souci
1: ah non, je, je pense dans tous les cas. Là, là ce, qui, ce qui se passe actuellement, c'est que sur, sur les réseaux donc TikTok, Instagram, les réseaux un peu euh, vidéo verticale, euh, je publie du, 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 du contenu, mais qui est très court parce qu'il est normé par le format des Reels, par exemple, qui est limité à 90 secondes pour le moment, me semblant-il. Donc ça fait quand même des formats euh, très, très courts avec une narration très, voire trop rapide. Euh, c'est un exercice qui est marrant parce que c'est facile à produire, c'est dynamique. J'y retrouve un peu de... de euh, comment dire, je m'éclate bien niveau, niveau montage mais en même temps en termes de propos ça reste quand même très superficiel, c'est une narration c'est une petite histoire euh, gentillette et, et rapide et, euh, et je pense à terme refaire des formats euh, longs donc qui, qui seront toujours lifestyle hein, euh, gestion de propriété euh, les saisons, les machins, euh, potager et cuisine, voire euh, DIY, bricolage et même rénovation, parce que j'ai quand même une, une grange à retaper on euh, s'arrête plus en fait ouais ouais, ouais là, 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 ça, là ça va être délire en, en plus la, la grange j'aimerais bien vraiment la retaper vraiment faire de la, la rénovation dite euh, écologique pareil ce mot qu'on estampille un petit peu partout mais euh, de la, la, la rénovation surtout euh, éco slash logique euh, et il y, y a moyen de faire un, un beau truc euh, sur cette grange et euh, pour le coup euh, ça ça viendra dans quelques années euh, quand il y aura les finances et euh, et le temps. Mais non, non, faire des formats beaucoup plus longs, euh, c'est quelque chose que, que pas mal de personnes me réclament, pour le coup. De voir un peu plus ce que je fais en détail, pourquoi je le fais. Euh, et oui, je pense que ça va venir, faire de, de refaire des belles images à l'horizontale.
0: <rire> Hâte de découvrir tout ça. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous partager ton coup de cœur du moment Donc Ça peut être euh, soit un livre euh, que tu as bien aimé, une série, un film. Euh, est-ce que tu as quelque chose qui te vient là
1: euh, oui, alors c'est pas du tout une œuvre littéraire créative ou cinématographique créative euh, ni divertissante, c'est à nouveau on repart dans la microbiologie des sols euh, euh, récemment j'ai lu euh, l'ouvrage de Jeff Lowenfels euh, euh, qui s'appelle euh, Teeming with Bacteria je pense ou Microbes il y, a, il, y a, il y a deux tomes différents, il y en a un qui est beaucoup plus ancien et l'autre qui est plus récent et qui traite des, des ré récentes découvertes de, de Dr James White euh, sur le cycle de la rhizophagie donc le cycle de la rhizophagie des plantes, euh, il a été démontré assez récemment que les plantes en fait, euh, alors je fais un très très gros guillemet là-dessus, mais sont carnivores presque dans la mesure où elles mangent les, des bactéries en fait euh, qui par, par le bout des racines, les bactéries sont intégrées euh, dans, dans la plante et euh, elles sont euh, entre guillemets, passer dans une machine à laver, j'ai presque envie de dire, je vais le dire très grossièrement sans être trop, trop relou. Et euh, donc ces bactéries en fait se retrouvent sans membrane, sont, se multiplient. Une partie des nutriments sont extraits des, des, des bactéries, donc on se rend compte que les plantes se nourrissent de bactéries littéralement. Et après en fait par diverses réactions chimiques en fait ces bactéries donc déjà se multiplient et surtout s'accumulent et une sorte de pression se fait, elles sont relâchées et par ce relâchement, en fait, il y a les radicelles, donc les petites racines des racines qui se forment et on se rend compte que en fait, la formation de racines est étroitement liée euh, aux bactéries. et, euh, et non pas, La fonction première en fait, serait non pas d'aller chercher les nutriments dans le sol ou même l'eau, ça serait de, de bouffer des bactéries. Et ces bactéries, donc qui sont encore vivantes pour la plupart, sont recrachées dans le sol. Et elle se remultiplie. Et en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est que non seulement elle bouffe des bactéries, les carnivores, mais en plus, elle fait de l'élevage de bactéries parce que ces bactéries se reproduisent et après, elles se resserre dans, euh, dans ces réserves-là en fonction des nutriments dont elle a besoin ou des choses qu'elle veut manifester en termes de, de changement de, de pH rédox des sols. Donc, c'est hyper, euh, c'est absolument, absolument passionnant. Et euh, c'est bon, un, un on un peu
0: on vient juste de On est en train de découvrir euh, tout euh, ce nouveau modèle de fonctionnement. C'est assez nouveau, ça
1: oui, c'est très nouveau parce que c'est euh, James White, c'est 2018. Il y avait des premières études qui remontent un petit peu avant ça, mais avant que ça soit démontré par euh, James White. Euh, Lowenfeld, je crois que c'est 2022 son bouquin, si je dis pas de bêtises ou 21, j'ai un petit doute. Et, euh, et euh, je pense que Sirad, et tout ça, ils sont très très bien au courant et qu'il y a euh, certaines recherches qui, qui prennent appui euh, également sur euh, sur ça. Et aussi euh, tout ce qui est justement euh, pH redox euh, de, de la plante, euh, surtout de la plante des sols et, des, et de la plante. Et il euh, y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment sur la vigne, sur ça, et c'est euh, absolument euh, appassionnant. Donc euh, comment on pourrait faire en sorte d'avoir des, des plantes en meilleure santé, pour avoir des animaux en meilleure santé, et des humains en meilleure santé Somme toute de la logique, on s'en doute, mais il faut le prouver <rire> scientifiquement, et il y a des gens qui bossent sur ça, et c'est euh, absolument admirable.
0: Mais ça me fait une bonne transition pour, euh, pour mon, mon petit coup de cœur euh, du moment, si je peux me permettre euh, d'en donner un aussi de mon côté, ça va être un film, en fait, c'est, je ne sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle Un monde plus grand de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, donc je crois qu'il est de oui. 2019, il n'est pas récent. Et donc en fait, c'est l'histoire, euh, bah, ça me rappelle un peu ce que tu disais d'une femme qui est partie euh, donc en Mongolie pour aller faire des captations de son pour un reportage de la BBC et elle se retrouve au milieu de chamanes. et en fait, euh, elle, voilà, elle va se retrouver dans tout un apprentissage, qui, ce qui fait que quand elle va rentrer en France, elle va chercher à démontrer euh, scientifiquement, donc comme tu l'expliquais pour ce qu'on essaie de, de faire pour les vignes, les bactéries et les plantes, elle va essayer de démontrer scientifiquement qu'il y a vraiment des euh, que la transe c'est possible et que c'est pas juste euh, voilà des inventions euh, des chamans. Donc c'est un film fascinant que je recommande euh, fortement. Donc j'espère qu'après toute euh, cette discussion, ça va donner envie aux gens de pourquoi pas se relancer dans dans un potager, s'informer un petit peu plus sur euh, l'agriculture et pas juste avec des émissions euh, style l'amour est un <rire> mais vraiment de d'être au plus près de la terre, d'aller plus euh, voir les maraîchers, d'aller faire son marché et pas juste aller acheter ses fruits et légumes euh, comme ça importés d'Espagne euh, dans, dans les supermarchés. J'espère que ça va aussi donner envie aux gens de d'en apprendre un petit peu plus sur le Népal et pourquoi pas, comme je le disais, euh, j'espère qu'on en reparlera avec euh, Mathieu Ricard dans un épisode par la suite. Et puis, ben, on va voir comment va évoluer euh, ta chaîne. On est tous... Euh, on va être en suspens pour voir comment ça, euh, ça évolue. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, à, à très bien. bientôt.
1: À très bientôt. Salut.
0: Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt